0: Moi ja tervetuloa käräillä.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyperiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episodeista. Tämä on Turvakäräjälki.
2: No niin, hyvää huomenta ja tervetuloa käräjille Laura ja Juho. Kiitos, kiitos, kiitos. Nyt on poikkeuspäivä monella tapaa. Ensinnäkin me nauhoitetaan Käräjä ihan oikeasti aamulla. Yleensähän näitä vaan kuunnellaan aamulla. Ja me nauhoitetaan tällä kertaa ihan ekaa kertaa niin, että me oikeasti ollaan samassa huoneessa. Mm. Olemme wow. otettu, niin otettu digiloikka jo aikaa ja sitten alettiin heti, heti niin kuin etänä hoitaa tätä hommaa. Nyt on kiva nähdä teidät pitkästä aikaa, saisi nähdä onnistuksista.
1: Joo, hämmentävä siis nähdä teitä tälleen niin. IRL. En tiedä, että tuon näköisiä.
0: Niin. <tos> Pyydetään hyvällä siten. vai pahalla? Oista, oista, oista. Viisa viittaa
1: oista. Erittäin hyvällä. Pyydetään
2: anteeksi molemmat Juhon kanssa tätä, miltä näytetään, mutta me tehtiin parhaamme. Ja meillä on, meillä on jo hyvät
0: radiokasvot, että mä en tiedä, toimiiko se ihan samalla tavalla. <tos>
1: Katsotaan.
2: Mutta tosiaan, niin tota, nyt on eu digiturva viikko ja tietoturvapäivä, eli sipulipuolustuksen periaate toimii myös teemoissa tässä näin, eli meillä on aika monta monta tämmöistä konseptia päällekkäin. Ja tota, meidät tänne tosiaan kutsuttiin vetämään limenä tätä, ja heille, joille tämä ei ole tuttu, tämä konsepti voi vähän kertoa. Eli Turvakäräjät on tämmöinen, tämmöinen viikoittain tuleva podcast, missä me Juha ja Lauran kanssa puhutaan aina viikon edeltävän viikon et Yleensä me poimitaan erilaisia uutisia, että toi näyttää mielenkiintoiselta, ja sitten me käydään ne läpi siinä, jokainen kertoo omat uutisensa, ja sitten me niitä kommentoidaan. Ja Kevyt edittiä pistetään pihalle, ja mehän tehdään sitä niin harrastusmielessä ihan, ihan niin kuin omin hartiavoimin. Eli ollaan vapaita korporaatiosponsoreiden ikeestä ja ohjauksesta, mikä on mun mielestä ollut ainakin loistava juttu.
0: Just näin, ja ehkä, ehkä hyvä lisätä, että, että ei olla ihan niin mielinen ohjelma, että, että ei kukaan nyt pahastu, pahastu siitä, että pienessä... Silmäkulmassa näitä asioita täällä veistellään.
2: Kyllä, joo. Nimenomaan yritetään ottaa semmoinen, semmoinen rento ote siihen touhuun. Ja toivotaan, että se jatkuu tästä tänkin päivän aikana. Nyt kun me ollaan tänä maanantaina, tämän viikon maanantaina julkaistu just uusi jakso, ja siinä käytiin läpi nämä viikon puheenaiheet ja uutiset, niin ajateltiin, että otetaan tähän, vähän tähän niin live- kohtaamiseen, vähän toisenlainen kulma. Ja Ehkä voitaisiin mennä silleen, että puhutaan vähän meistä itsestämme ensin, eli lempiaihe, eli, ja siitä, että keitä me ollaan ja mistä me ollaan tultu ja mitä me tehdään tällä hetkellä. Ja tota, mä juonan nyt tämän, koska sattui mun vuoro. Meillähän on kiertävä vuoro aina podcastissa, että kuka juontaa. niin tota, Mä voin tästä tojenella puheenvuoroja. Haluatko sä Laura aloittaa ja kertoa vähän susta itsestä niille, jotka sua ei ole tunne? Sä oot ehkä tämän huoneen tunnetuin henkilö tällä hetkellä, mutta silti.
1: Joo, kiitos. Ja...
0: Meidän Hollywood-tähti.
1: Hollywood. <tototaan> se se tota, hollywood remake ehkä tästä teambackistä jossain kohtaa saadaan. Saada. Eli, eli tosiaan Laura Kankaala on nimeni ja on, on sitten tällä hetkellä FC duunissa tietoturvakonsulttina. Siellä sitten toimenkuvaan kuuluu hakkerointia ja muun näköisten tietoturvaongelmien ratkaisemista. Ja, ja, ja sitten vapaa-ajalla tulee tosiaan näiden kahden herrasmiehen kanssa tehtyä tätä Turvakereja-podcastia. Ja, ja, ja. On, on tosiaan toi Team back, mihin, mihin jo viittasinkin, niin se on Ylellä tällainen ä, lyhyt dokumenttisarja, missä me näytettiin, ä, meillä on siinä kymmenen jaksoa, jaksot on semmoiset viisi niin minuuttia viiva minuuttia, missä me näytettiin, että miten voidaan hakkeroitua eri paikkoihin ja asioihin just ihmisten elämään. IoT-laitteisiin, autoon, pelistriimiin aika niin kuin laajasti, kaiken näköisiin juttuihin. Ja tota, joo, tietoturva on, on kaiken asioissa, mitä teen, niin aika voimakkaasti edustettuna kyllä, että, että tota, joo, ehkä sellainen lyhyt intro minusta ellette haluaa jotain no
0: Musta on kiva, Laura, että paikalle tulit paikalle. paikalle. Tuota, tässä meidän kuuntelijat varmaan tietääkin, niin oli, oli yksi episodi, joka jouduttiin tekemään Lauran ilman Lauraa. Et me ollaan vaikka 71 episodia tehty ja, ja tuota, Joo. Laura yhdestä on ollut. Tai meistä ei niinku kukaan ole ollut mistään pois, paitsi Laura. Mm.
1: Joo, se on kyllä totta. Siis se, se oli, tota, erittäin, olen erittäin pahoillani ja toivon, että joskus annatte minulle vielä anteeksi. Ei, tämä. kyllä me
2: mainitaan tästä ihan jokaisesta. Ei kyllä joka kerta. Mä antanut anteeksi, Mä Mulla asuu laupeus sydämessä ja mä ymmärrän kyllä tämmöiset kämmit. Ja Juho, me yksi jakso tehty silleen, että minä ja Laura molemmat nauhoitettiin oikein onnistuneesti se jakso, mutta sun päässä
0: mm. tais mennä editille niin sanotusti. Ei, ei, ei pidä paikkaansa. Siitä ei puhuta nyt siis kyllähän mä nauhoitin sen. Siinä se, 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 se ongelma. Mä nauhoitin väärällä mikillä. Aivan. <laughs> se, oli se. aivan. se oli se ja totta, sitten jouduin... jouduin totta, uudelleen mutta sitä ei ehkä huomannut. Ehkä hieman järkevämpiä asioita sanoin, kun sai kahteen kertaan miettiä, että mitä mm. tuossa. En kyllä hullukskaan muista, että mikä episodi oli kyse. Se, se oli
1: siellä jossain aika alkupuolella. Joo, muistan, hyvä. että sinua taisi vähän harmittaa se silloin.
0: No joo, mä kolme tuntia sitä sitten editoin siinä. että Olisi tota, ollut sunnuntailtana parempaakin tekemistä näin perheellisen.
2: Pikku ja sattuu, mutta se, se kuuluu elämään, mutta nyt ollaan ammattilaistudiolla, niin meidän ei tarvitse murehtia mistään muusta kuin timantin kovan sisällön toteuttamisesta. Ja
0: si, siihen liittyen, niin tota, Juho Jauhiainen, ammattilainen, Kerrotko,
2: kerro itsestäsi. Ää,
0: joo, tosiaan nimi on Juho Jauhiainen, kuten tässä nyt on muutaman kerran toisteltukin. Oike se oli Juho Jauhiainen? Joo, kyllä, joo. Juho. Juho. Juho, se on tärkeä muistaa. Usein kutsutaan myös juhaksi ja internetissä huuis nimimerkillä pyörin. Ja tota, tosiaan töissä liikenne- ja viestintävirastot Rafikomin kyberturvallisuuskeskuksessa. Siellä ollut nyt vuoden alusta. Sitä ennen olin itse asiassa tämän herrasmiehen alaisena Niksulla ja siellä DFR-hommissa. Ja, ja tota, sitä ennen sitten ollut Elisalla jonkun sen vuoden sokkia DFR-hommissa. Tällaista ICE-responssia, tutkintaa. Tehnyt sitten useamman vuoden ja haittaa ohjelmaan analyysiä ja niin edespäin. Mitähän muuta? näköisiä sertifikaatteja on vuosien varrella tullut M- suoriteltua. Niitä ei tarvitse listaa nyt tässä. Niin Helsekki. kyllä. Pikku unohdinkin jutut. jo. Että, tota, tosiaan äh, on toinen äh, Helsek ryn perustajista, mikä on. Tällainen Helsingin Meetup Gruppi järjestää kuukausittain tapahtumia Helsingin alueella. Ja nyt itse asiassa marraskuun 18. päivä ollaan vetämässä sitten ihan live tapaaminen niin koronakauden jälkeen. Ja on siisti nähdä, nähdä sitten muita tietoturva-ihmisiä Suomessa ja, ja tota, kuunnella sitten hyviä esityksiä. Ja tulee, tulee varmasti ikimuistoinen tapahtuma näin niin kuin pitkän ajan jälkeen. Ja sitten tosiaan tätä turvakäjät-podcastia pyörittelen. Näin, näiden, tota, tyyppien kanssa. Kyllä.
2: Joo, Helsekki on ollut kyllä semmoinen pieni, pieni valopilkku aina. Oli ennen, ennen kuin jouduttiin etäälle, ja on se etäälläkin ollut, se on vaan tullut vähän mulle ainakin sille hankalaan aikaan, että mä en ole nyt livenä oikein pystynyt katsomaan. Että se oli live-tapahtumat sinänsä, että mennään jonnekin ja tavataan kollegoita, niin mä en tiedä, onko mä Poikkeuksellinen, sen takia, että mä sanon sen ääneen vai siksi, että mä ajattelen näin. Mutta mun mielestä ne esitykset on aina ollut vaan se pieni suola siinä päällä, mutta se itse pihvi on ollut se, että näkee kollegoita.
0: No näinhän se on, että se on niin. tekosyy mennä paikalle ne esitykset. Niin. Mutta on siellä ollut siis kovia esityksiäkin, että ei, ei niinku voi sanoa, ei mitään esityksiltä pois. Niin. Mutta mut siis varmasti kaikilla on eri motiivit, ja, ja sulla on se motiivi, että et näet, näet tyyppejä, ja mulla on varmasti sama, sama että mähän on tällainen social butterfly, että lentelen kukasta kuka, kukaan keskustelemassa näistä <tos> niin. tietoturva-asioista, tota, mutta mut siisti nähdään, että miten tuo miten homma lähtee nyt niin kuin koronan jälkeen lentämään. Sen lisäksi, muuten Lauran kanssa ei mainittukaan, niin mehän ollaan myös kyber-VPKssa mukana. Eli, eli tossa, tota, eilen oli kyber kollegat esittelemässä täällä salasana juttuja ja ja tota, olin sitten virkamiesroolissa kommentoimassa. Sitä, se on tota, hyvä, kun on näin
1: monia näitä to, to, rooleja.
0: Niin, kyllä. kyllä Tässä täs varmasti joutuu, joutuu aina hattua vaihtaa päässä kesken kirjaimellisesti, että, tota, että mm. milloin on siviiliroolissa ja milloin on sitten jossain muussa roolissa.
2: Kyllä. Se on hyvä, että sulla on tuo Hattu. Juho tuossa lämpiön puolella kertoikin, että kun hän on nyt turvakäräjät roolissa, niin hän pitää lippiksen päässä, ja sitten kun hän vaihtaa virkamies rooliin, niin Hattu lähtee. <lipra> tota... Kyllä, että katsojatkin voi niin. että missä roolis Juho tällä hetkellä tuolta. N- nyt se puhuu Trafikomin suulla, että se ei ole enää henkilökohtaisia <lipra> mielipiteitä. Joo. Mä en ole käynyt itse sittenkin puhumassa siellä Helsingissä, ja oli, oli kiva, kiva homma. ja säkin käynyt esiintymässä siellä? Os- Laura helsing
0: se on käynyt kaksi, kertaa.
2: kaksi Kolme
1: kertaa. kertaa. Kolme
2: kertaa. Kolme kertaa? Joo. Ai, 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 Selvä. No. No. Selvä. On käynyt <laughs> vain kerran,
0: tässä on petrattavaa. <laughs> niin, kyllä. Meillä on 18 päivä puhujaslatti auki. tutka puu katota katota <laughs> Tää varmaan keksii joku aihekin. Mutta kerro Antti toki itsestäskin, kun ollaan Ittestäni. tässä nyt meistä, Laurasta ja musta puhuttu, niin kuka sä oot? No, mä oon Antti Kurittu,
2: tosiaan mä oon mä tota, Niksulla tällä hetkellä vedän DFIR-tiimiä, eli Digital Forensics and Incident Response, eli käytännössä autetaan Niksun asiakkaita selvittämään niitä kaikista hankalimpia tietoturvaloukkaustapauksia, eli autetaan silloin, kun se kriisi iskee päälle, ja sähä Juho oli mun tiimissä silloin sitä työtä tekemässä, ja Laurakin tainnut tehdä joskus se hommia, että aina nykyään tehdä enää. Mutta on tuota...
1: käynyt kokeilemassa niitäkin Joo. vesiä, kyllä. Joo,
2: kyllä, mä, syviä mä teen... vesiä.
1: Kyllä. No, ne voi
2: olla aika syviä vesiä. Ja ne on mun mielestä tosi mielenkiintoisia juttuja. Että niitä on ollut tosi, tosi kiva johtaa sitä tiimiä ja mä olen itse ottanut vähän sellaisen asenteen, että mä pidän sormet irti niistä biteistä ja softasta, vaikka mua se asia kiinnostaisikin, mutta yritän keskittyä sitten vähän korkeammalle abstraktiotasolle, sit sen tiimin kautta tekee niitä juttuja. Ja meillä on tosi siiste hommia siellä ollut, ja siellä on itse asiassa tuli kaksi vuotta täyteen. Mm. Ylihuomenna tulee. Kasan kaksi <tos> vuotta. Tuli ylihuomenna. Tuli yli täyteen. Joo, kato, pitää puhua tulevaisuudessa, kun nauhoitetaan. Niin, sit Nii, tämähän ei näin. tule niin tämä nyt leikataan vielä tästä. Aivan Joo. totta. No hyvä, sitten ei tarvi olla varovainen. <tos> tota, Joo, ja sitä ennen olin, olin trafikomilla, eli Juho nykyisellä työnantajalla, kolmisen vuotta puuhailemassa kyberharjoitushommien kanssa. ja Sitä ennen kävin Helsingin poliisilaitoksella, olin rikosylikonstaapelina, tutkin vähän tietotekniikkarikoksia, ja sitä ennen olin serttipäivystäjänä, eli teen sitä hommaa, mitä Juho tekee nykyään, tai tein, Ja sitä ennen olin taas poliisilla, ja sitä ennen sekuritaksella, eli niin kuin fyysisen turvallisuuden puolelta tuun, ja Mä en ihan hirveästi harrastele suoraan sanottuna tietoturvajuttuja, että mulla ei ole noita helsekkejä tai vastaavia, mä tuun ihan silloin täällä möllisemään ja juomaan kaljaa, mutta tota, mä en niissä ihan, ihan hirveesti sille aktiivisena ole, että mä harrastelen sitten vähän muita asioita. Eikö tämä ja... ole harrastus? No on yksi, joo. Mä... Eikö
1: tämä aika työmaa aina välillä?
2: Tää on, välillä on... <laughs> <laughs> tuntuu työlta, että pitäisikö tämä hitto mun vuoro editoida, mutta tata, aika kevyellä mennään, mutta tämä on, no on yksi. Tämä on yksi harrastus ja tämä on ollut tosi kiva ja hauska homma, mutta ehkä se meistä nyt näin niin kuin alkuun. Ja tota, kun meillä ei nyt kertaa ole varsinaisesti uutisia, niin meillä on kuitenkin ehkä vähän uutisia. En mä tiedä, ootko <tos> tä- <sitten> poiminut mitään <tos> juttuja, mutta mä ainakin tuossa jo taksimatkalla tänne, tänne tota kuulin radiossa. En voi olla sanomatta ääneen, että... KRP pitää tiedotustilaisuuden tästä vastaamon tapauksesta tänään iltapäivällä. Se tarttuu korvaan, ja se piti mainita tässäkin ääneen, koska itse aion ainakin huolella kuunnella. Ja on on, on mielenkiintoista kuulla, mitä he siitä kertovat. Ilmeisesti ainakin tämä uhrien kuuleminen alkaa nyt, ja mietin sitä itsekin rikosprosessia hieman tuntevana, että kun 30 000 rikosilmoitusta tehdään, vai mitä niitä tuli, 25 000, Asianomistajat yleensä pitää kuulustella, niin siinä on aikamoinen homma, mm-hmm. jos ne kaikki meinataan henkilökohtaisesti kuullaan. Kiinnostaa sekin, että miten tämä, tavallaan, tämä massaongelma ratkaistaan tässä, että on niin näin montaa
0: ihmistä koskettava rikoset. Poikkeuksellinen tapaus monella tapaa. Minusta on hauskaa, että sä sanoit että taksimatkalla kävit läpi vähän uutisia, että se kertoo ehkä hyvin paljon siitä, että kuinka vapaasti me tätä tehdään, että eihän näitä yleensä ihan hirveästi valmistella näitä meidän episodeja, että se on hyvä huomioida. huomioida sitten myös, että tämä on tällaisia disclaimer, expectation management, tota, mitä kannattaa odottaa, mutta joo toi hyvä pointti, toi, toi vastaamokeissi ja, ja että miten tuo miten tapahtuu. Nythän KRP oli julkaissut jonkun tiedotteenkin, että petatavun verran sitä dataa, mitä siellä on tutkittavana ja pengottavana, niin mielenkiintoista nähdä, että kuinka, kuinka sitten, tota, sieltä sitten kaivellaan oikeat asiat ja todistusaineet sitä, sitä itse rikostutkintaa. Verran. Kyllä, mm. petatavuhan
2: on siis, eikö se ole tuhat teraa, on. eli miljoona gigaa? Mm. Se on aika monta pittiä dataa, mm. että sitä, sitä saa sitten perätäkin. Mutta tota, semmoinen tosiaan, ja en edes valmistellut tätä, kuulin taksissa radiosta tämmöinen. Mm. <laughs> mutta joo, mutta tämmöistä on, ja, ja yritetään, yritetään turvakäräjätkin pitää sillä tavalla rentona, ettei täällä olla liikaa tuntumaa duunilta, niin sitten tätä jaksaa tehdäkin. Mutta me otettiin tässä vähän niinku teemoja, mistä me ajateltiin puhua ja sellaisia asioita, mitkä meitä kiinnostaa. Kaikki meitä kiinnostaa nämä sillä tavalla vähän ristiin, että mua kiinnostaa kovasti kyberrikollisuus totta kai ja, ja tekoälyasiat sun muut. Mutta tässä oli vähän poimittu silleen, että halusitko Laura alustaa vähän tästä niinku tekoälystä ja koneoppimisesta niinku kyberturvallisuuden kontekstissa? Oliko sulla tähän, tähän liittyen jotain sanottavaa?
1: Joo, totta kai ja ne, jotka ovat kuunnelleet turvakärejä, niin tietääkin, että tämä on myös mun yksi kesto suosikkiaihe, että seurata vähän, niin nämä koneoppimisalgoritmit on menossa ja mikä se on se. Niin kuin uhkatilanne tällä hetkellä, eikä niinku uhkia ainoastaan, mutta myös mahdollisuuksia, koska mielestäni tekoäly, koneoppiminen ja nämä koneoppimisalgoritmit mahdollistavat ihan super siistejä asioita myös, mutta haluaisin ehkä pohjustaa tämän sillä, koska minusta tuntuu, että kun me puhutaan koneoppimisesta ja tekoälystä, me usein puhutaan tällaista vähän niinku singulariteettimaisesta maailmasta, missä niinku koneet ottaa meidän niinku maailman haltuun ja tulee Skynetti ja robotit ja tämmöiset, jotka, jotka ylivaltaa meidät ja, ja niin komentaa meitä sitten tekemään asioita. Ja se on hauska idea, koska omalta tavallaan musta tuntuu, että tällainen maailma on jo nyt täällä omalla tavallaan, mutta se ei näytä yhtään siltä, niin kuin mitä me ehkä odotettiin jossain Terminaattorissa tai jossain tämmöisessä. Mm. Et, et... Se on paljon kauheampi. <laughs> se, se on ehkä läpinäkyvämpää, tai siis ei läpinäkyvämpää, nimenomaan, vaan enemmän piilossa siellä taustalla, että mitä nämä kaikki algoritmit vaikuttaa meihin, ja totta kai kun puhutaan koneoppimisesta, niin siillähän on monia jo käytännön, niin kuin, mihin sitä käytetään niin kuin erinäköisissä paikoissa, mutta jos mietitään just nimenomaan tietoturvan mielessä, kun me ollaan podcasti kuitenkin, niin musta tuntuu, että tässä ihan viime vuosina on tapahtunut paljonkin asioita, mitkä sitten mahdollistaa erinäköistä rikollisuutta esimerkiksi, ja me ollaan tuosta OpenAI GPT-kolmosesta puhuttu jonkun verran, mikä on tällainen... Avoin projekti, missä on tällainen koneoppimispuheen niin tunnistus ja tekstin, tunnistus, tai, no, tekstin tunnistusalgoritmi, ä, jolla pystyy sitten tekemään esimerkiksi niin kuin, täyden, täydentämään lauseita tai päättelemään asioita, ä, luetun ymmärtämistä ja sitten just niin tämmöistä niin maalaisjärjellä ajattelua, mikä kuulostaa tämmöistä hauskalta, että me ollaan jo siinä vaiheessa, että meidän niin kuin, koneet osaa maalaisjärjellä myös niin kuin, päätellä juttuja. Ja, tota, Tämä OpenAI GPT-3 on niin hyvinkin jo niin hyvä ja robusti malli, ja sillä esimerkiksi tehtiin mielestäni tosi hauska tällainen modboxilla tämmöinen peli, missä oli kaikki tällaiset NPCt ja niin non-playable characterit, mit, minkä kanssa voit mennä juttelemaan, ja niillä kaikilla oli vähän niin oma luonne, ja se meni vaikka jollekin hodari hodari-kiskan tyypille juttelemaan, ja sieltä tuli niin hyvinkin semmoisia niin aitoja, eläviä vastauksia sitten ehkä pienen latenssin jälkeen, että se on aika hidas prosessi saada niitä vastauksia, mutta anyway, että me ollaan kuitenkin jo se teknologia olemassa, pitää vaan saada sitä sitten nopeutettua, ja sitten Tuossa pari viikkoa sitten me puhuttiin tästä Microsoftin projektista tai Microsoftin ja NVIDIAn yhteisprojektissa, missä ne teki tällaisen, täytyy nyt täältä näin, mutta Megatron Touring Natural Language Generation-mallin eli MTNLG-mallin, mikä sitten on vähän niinku toi, tai siis on niin kuin OpenAI GPT3, mutta se toimii vielä paremmin, eli siinä on enemmän tämmöisiä parametreja, mitä käytetään sen mallin niin kuin rakentamiseen, eli käytännössä se sitten pystyy tekemään sivistyneempiä arvauksia, paremmin kohdistettuja arvauksia, paremmin osuvia arvauksia, mikä tarkoittaa sitä, että no hidastahan se on kuin mikä, ja siihen tarvii semmoiset superkoneet sitä niin kuin mylläämään sitä sen opetusmateriaalia niin ja kaikkea läpi, että se ei niin kuin ole mitenkään välttämättä supernopea, mutta sieltä tulee sitten semmoisia vastauksia, esimerkiksi just tähän niin kuin luetun ymmärtämiseen tai lauseen täydentämiseen tai niin kuin vastauksiin, mitkä on sitten hyvinkin tällaisia niin osuvia, eikä sitä tarvi erikseen sitten hirveästi niin kuin, ää, vääntää ja kääntää oikeaan asentoon. Ää, tää, tää, toisin kuin tämä OpenAI GPT-3, niin tämä MTNLG-Microsoftin...
2: Rullaa kielellä. Tämä rullaa todella luonnollisesti.
1: Jos yksi toive, niin voisitteko jatkossa ne koneoppimisalgoritmit nimetä vähän mukavemmin. Mutta anyway, tämä Microsoftin toteutus, tämä Microsoftin ja NVIDian toteutus tosiaan ei ole vielä missään julkisessa käytännössä, että OpenAI GPT-3 löytyy, että voit niin kuin Pythonilla ja tota, npm-paketteja suoraan lataa ja niiden kanssa sitten api niin käyttää. Tota. Ja Mun mielestä, tai siis ehkä mä vielä alustan tätä kyberrikollisuutta sillä, että Black Hatissa tosiaan tänä vuonna oli jo mun mielestä hyvä esimerkki siitä, miten tätä Open igpt gpt 3 voi käyttää tällaisten kalasteluviestien kirjoittamiseen, ja miten niistä kalasteluviesteistä saatiin jopa niin uskottavia, mm. että tämä niin kohderyhmät, tätä mihin kohdistettiin, niin verrattuna siihen mihin tehtiin tällaisia ihmisen kirjoittamia kalasteluviestejä, Eli sähköpostia käytännössä, niin nämä Open IGPT gpt kirjoittamat viestit upposi näihin lähetettyihin, eli näihin niin kalastelun uhreihin ja kohteisiin paljon todennäköisemmin kuin sitten ihmisen kirjoittamat. Eli että mun mielestä me eletään jo sitä murrosaikaa, että kyllä niin tämä alkaa olla silleen myös, että täällä on käytännön applikaatioita, mihin, mihin rikollisetkin voi tätä käyttää. Mutta mä haluaisin just tässä kohtaa sitten kysyä, Juho ja Antti ja Juha kumpiin kumpi
2: päin oli kumpi? Mä olin Antti, toi oli Juho. Ja.
1: Mitä mieltä te olette, että onko, onko Skynet jo täällä? Ja, ja onko, tota...
2: Mä haluaisin itse asiassa sanoa, että on sana singulariteetti, mikä oli mun mielestä tosi tärkeä, koska näihin tekoälyihin liittyy paljon semmoisia uhkakuvia. Se voi olla, me tulkomuistista nyt ja voi mennä pieleen, mutta muistaakseni singulariteetti oli Ray Kurzweilin konsepti, missä puhutaan tekoälystä, joka on niin edistynyt, että se pystyy koodaamaan itseään edistyneemmän tekoälyn, joka pystyy koodaamaan taas itseään edistyneemmän tekoälyn, ja tämä iteratiivinen prosessi kiihtyy kiihtymistään, kunnes se saavuttaa semmoisen pisteen, että siellä on niin älykäs tekoäly, että se ottaa koko maailman haltuunsa sormiin apauttamalla. Sitä käytettiin sitä termiä singulariteetiksi vähän niin kuin... Mustaan aukkoon mennessä sulla on se tapahtumahorisontti, ja se tiput sinne aukkoon, ja sitten se vaan kiihtyy se kehitys. Ja teoriassa joo, mielenkiintoinen, mutta tämä on, on niinku tämmöinen teoreettinen uhkakuva, mitä tästä on heitetty, tästä, että tähän tämmöinen niinku yleistekoäly saattaa mennä. Mm. Mä en itse ihan usko siihen, koska no, se, se tuntuu... Tuntuu väjäämättömän omalla tavallaan, mutta se on sitten taas toisaalta että tekoälyjen rakentaminen on niin hankalaa ja se vaatii kuitenkin ihmisen tekemään sen. Niin saadaanko me koskaan tehtyä sitä tekoälyä, mikä tekee vielä paremman tekoälyn, niin se on hyvä kysymys. Se, mitä mä mietin itse paljon, on se, että nythän meillä on tekoälyt siinä mielessä ehkä kymmenen vuoden päästä on olla ollaan varmaan siinä tilanteessa, että ohjelmoijia nykyisessä merkityksessä ei välttämättä enää ole että sulla on semmoisi, joka kirjoittaa sitä koodia, että on tieto, tai se tekoäly kirjoittaa sen koodin, mutta se, sitten tarvitaan se ihminen kertomaan se tekoälylle, miten se koodi kirjoitetaan. Ja tätä kautta niin kun noustaan tavallaan yksi kerros ylemmässä siellä tietojenkäsittelyn tasolla, että aletaan mennä sen Star Trekkiin kohti, tietokone, Haluan kuppin kahvia ja sitten sinne ilmestyy kuppi kahvia ja siellä on vain joku, joku GPT-7, joka
0: käsittelee sitä sitten. Toi siis se <köhö> automaattinen tietojenkäsittely sitten?
2: Sitä kohti ollaan menossa, koska kyllä <köhö> aika manuaaliseltä nykyään usein tuntuu, että et, 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 jos jotain haluat tehdä kunnolla, niin ei mitään. Pyyt on auki ja alat skriptaamaan. Niin kohti atk Ei, oo... ATKta. Ja ei niin. ole
1: ATK-ta, vaan MTK, <köhö> manuaalinen, manuaalinen tietojenkäsittely.
2: <köhö> Siltä se tuntuu. trafikomilla ainakin mun aikaa oli sanonta, että tehdäänkö heti vai käytetäänkö tietokonetta, no. että tulta, se oli usein tuntu haastavalta. Sitten meillä oli myös kypevartin konsepti siinä, että joka palaverin ensimmäiset 15 minuuttia meni siihen, että saat mutella mutel, toimiiks tää, Kuuleksä mua, ota hetki, mun pitää käynnistää tää uudestaan. Ja se oli aina se eka 15 minuutti, oli sitä. Niin tota, kyllä
0: se väli tuntuu vähän hankalalta. Mm. Mut Mun, mun näkökulmaa edelleen on se, että et, et, mä en oo ihan niin, niin vielä usko tähän tekoälyyn ja skainettiin, että et, et, kyllä mä niinku lähtökohtaisesti sanon, että et koneäly on tehty Pythonilla ja, ja sitten tota, tämä tekoäly niin PowerPointilla, että se löytyy mm. siellä kalvoilta, kalvoilta mm. sitten, mistä, mistä, missä sitä puhutaan ja näin edespäin, mutta tota, mun mielestä oli aika hyvä toi Hyppösen Mikon kirja, Internet, niin siinähän käsiteltiin aika paljon tätä niin tekoälyä ja skynettiä, tuleeko koneet vallottamaan maailman, ja, ja siinä Mikko sitten kertoi, kertoi tästä Jufosta, joka, oli, joka on ilmeisesti niin tutkii tätä tekoälyä, oli pitänyt esityksen siitä ja puoli tuntia ensin puhunut pelkästään ahmoista, että millaisia eläimiä ahmat on, ja sitten sen jälkeen Siihen, että tulee koneet vallottamaan maailman, niin tuskin tulee, koska koneet on yhtä kiinnostuneita ahmasta, kuin kun ihmiset on, ää, anteeksi ihmisistä kuin ihmiset on ahmoista. Mm. Että tota, että miksi niitä kiinnostaisi tuhota, tuhota sitten niin kuin meidät maailman, maan päältä? Niin, no, joo, se, se on
2: ehkä tässä kainetti on aika kauas, kauas viety ajatus. Että ennemminkin olen huolissani siitä, että meillä tapahtuu jotain odottamattomia asioita, kuten esimerkiksi niin nyt puhutaan paljon algoritmeista ja siitä, miten ne vaikuttaa meidän yhteiskuntaa ja ihmisten toimintaan, ajatteluun ja äänestämiseen sun muuhun. oikea vastaus tuohon on, että me ei tiedetä. Mm. Ja se, mitä me mietin tuossa tekoäly niin ja, ja koneälyin ja näiden kanssa, että miten ne tulee muuttamaan yhteiskuntaa, niin me ei, ei tiedetä. Et en mäkään usko, että yhtenä päivänä kaikki maailman ydinkärjet laukee sen takia, että joku Koneoppimisalgoritmi on saanut tehtäväksi vähentää hiilidioksidipäästöjä tai jotain vastaavaa, mm. mikä on ehkä aika kaukaa haettu mm. ajatus. Mutta niin kuin Saudi-Arabiassa taisi olla just semmoinen huijaus, missä oli reaaliaikaisessa äänemuunnoksessa onnistuttu saamaan niin kuin firman toimitusjohtajan ääni muokattuun mm. huijauspuheluun. Ja siellä oli soitettu, että tämähän oli just sitä, tämmöisiä asioita että se koneoppiminen osaa nimenomaan. tehdä vuonna 2021.
1: Jep. Ja mun tämä on nimenomaan se, jos mietitään nyt niin tietoturvamielessä ja semmoisessa niin vaikuttamismielessä, ja tietoturvahan on myös omalla tavallaan sitä, että miten voidaan sitten vaikuttaa ihmiseen ja saada se tekemään jotain, mitä ei niin kuin, mitä tämä ihminen ei haluaisi tehdä, just esimerkiksi, että esiinnytään jonkun firman toimarina ja, ja saadaan sitten vaikka joku tämmöinen rahasiirto läpi, niin mun mielestä tämmöiset on jo omalta tavallaan sitä realiteettia, missä me eletään ja tullaan varmasti voimakkaammin elämään ja tuo varmasti uusia mausteita just kaiken näköisiin huijauksiin, kun siellä ei tarvitse olla just sitä ihmistä, vaan joku kone vastaa sulle niin kuin hyvinkin aidosti just ja sä voit olla sitten rakkaussuhteessa vaikka jonkun botin kanssa jossain ja sitten se pyytää vaan rahallisia ja sitten Bitcoin, bitcoinit siirtyy paikasta toiseen.
0: Joo, tästä mä sama siis samaa mieltä, että, että näin bottipohjaisesti, mutta esimerkiksi tää ääniesimerkki, minkä sä annoit, niin väännätkö vielä rautalangasta, että miten tämä on tekoälyä? Koska kyllähän niinku ääne, niinku äänen muunnosta on pystytty tekemään vuosikausia, eikä siitä ole ikinä puhuttu tekoälystä. Musta tuntuu. Se on mun on fiilis, että niinku robotiikasta on vaan ruvettu puhumaan niinku eri No Mä, mä
2: teen tästä sen eron, kun pyysit, koska mä en puhukaan tekoälystä, mä puhun koneoppimisesta. Ne puhutaan niin tämmöisistä machine learning-malleista, jotka oppii niin siitä, että sä syötät sillä. Siis tämmöisiä yksinkertaisia äänemuunnoksia on ollut aina, mutta nehän tekee yksinkertaisia matemaattisia laskutoimituksia taajuuskäyrälle. Ja sitä kautta muuttaa sitä ääntä, eli siis ne vaan niin moduloi olemassa olevaa signaalia. Mutta se, mitä tämä koneoppiminen siinä tekee, on se, että sä annat silleen niin nauhoitettua ääntä ja sanot, että kuulostaa tältä. Mm. Sitä, sitä ei ole aiemmin osannut tehdä muuta kuin sit manuaalisesti hyvin huolella säätämällä ja jälkieditillä ja käsittelemällä, ja nyt se voidaan tehdä reaaliaikaisesti.
1: Mm. Jep, nimenomaan, ja tämä on se pointti siinä, että sulla on sitä opetusdataa, mitä sä syötät sille koneoppimismallille, ja se oppii, niin. mutta toi, tota... Ja mun mielestä tähän niin kuin liittyy myös voimakkaasti sitten just no tämä äänikin menee tämmöiseen deepfake, eli syvä maailmaan. mitä tullaan sitten varmasti näkemään. Vieläkin nämä niin kuin deepfakeit, eli esimerkiksi video ja kuva, mitkä on tehty ollaan koneoppilisalgoritmiin, ne menee vähän semmoiseen uncanny väliin, mikä tarkoittaa just sitä, että sä niin katsot sitä, siinä on jotain niin vähän kummallista, että sä et osaa oikein sanoa, että mitä välttämättä, mutta se ei ihan näytä ihmiseltä. Mutta muusta tuntuu, että mitä kauemmin nämä koneoppimisalgoritmit pystyy opettelemaan ja mitä parempi, dataa niillä on, niin varmasti nämä deepfakeitkin sitten yleistyy ja voidaan, voi olla, että niitä käytetään sitten just näissä huijauksissa sitten myös enemmän.
2: Kyllä, ja se hyvänä esimerkkinä, kun katsoo vaikka sanotaan 20 vuotta vanhoja TV-sarjoja, elokuvia, niitä CGI-efektejä, mitkä niissä on, niin nehän on vähän hassun näköisiä. <tuh- tuh-> on... Mutta
1: silloin ne näytti ihan Silloin näytti,
2: joo, ja sitten varmasti kun sun televisio oli pienempi ja kaikkea. Mä oon nyt katsonut Battlestar Galaktikaa muun muassa viime aikoina, ja kyllä ne ekat seasonit parinkymmenen vuoden takaa, niin... ja ensin siis sitä alkuperäistä 70-luvulta, vaan tätä 2000-luvulla tehtyä, niin oon nyt aika nuhjusia ja sitten kun miettii sitä kehitystä, tähän päivään ja tästä päivästä eteenpäin, niin nythän meidän pitää tunnistaa ne trendit, mistä meidän pitää olla kymmenen vuoden päästä huolissaan, jotta me osaatte ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja varautumisessa hyvissä
0: ajoin, eikä sit paistu liian myöhästä. Joo, tämähän on totta. Nythän on paljon esimerkiksi, nyt puhutaan paljon niin kuin huijauksista, mutta sitten jos mennään esimerkiksi tällaisen kyberrikollisuuden maailmaan, missä, missä yrityksiä esimerkiksi niin kuin, äh, kiristetään haittaohjelmien avulla ja sinne murtaudutaan sisään, levitään siellä lateraalisesti siellä yrityksessä. Niin kaikki manuaalioperaatioita tällä mm. hetkellä, ei näitä tehdä automatisoidusti mitenkään AI tai MLn avulla, Mut, mutta esimerkiksi löytyy tieteellisiä papereita, missä, missä esitellään tällaisia malleja, että missä tämän niin voisi toteuttaa ja miten tämä voitaisiin toteuttaa niin koneoppimisen avulla. Niin nyt kun niitä papereita on, niin varmasti kymmenen vuoden päästä, niin, kuin sanoit, niin, niin se, se voi olla, että, että näitä käytetään jo myös siellä. Mm. Niin,
2: niin, kyllä, ja sitten miettii esimerkiksi semmoista, haavoittuvuuksien etsimismenetelmää kuin futsaus, missä ilmeisesti... Niin kuin, Sanat, jos... Puhutko pörrötyksestä? Pörrötys, aivan. <laughs> Meillä oli, oli suomenkielinen termi, eli <laughs> niin Työnnetään hirvittävä määrä erilaisia syötteitä vaan ja katsotaan, että tuleeko siellä sitten häiriötilanteita, joita voidaan replikoida ja sit käyttää hyväksi. Niin Miettiin, jos me pystytään yhdistämään esimerkiksi koneoppiminen futsaukseen sen sijaan, että me työnnetään sen satunaisia outputteja, niin me saadaankin vähän feedbackia siitä, miten se käyttäytyy ja voidaan muokata niitä outputteja ja käyttää siinä massaa, mutta tota, mm. mielenkiintoisia juttuja. Mutta tota, Juho, sä olit poiminut, sä sanoit on kyberrikollisuuden, niin haluatko sä jatkaa siitä vai oliko Laura sulla vielä joku Asia, mitä sä tähän tekoälyyn tuoda keskusteluun?
1: Ää, ei mun mielestä tässä kohtaa, että tämä nyt oli aika ei ylätasolla, mutta käytiin aika kattavasti, niin mun puolesta voidaan tästä pivotoida sitten. Joo. Kyberrikollisuuteen.
0: Sulla oli Juho siihen aiheeseen jotain sanottavaa. Mä en kyllä halua pivotoituu kyberrikollisuuteen tästä maailmasta, <laughs> mutta tota, mä voin puhua siitä. Siin, no joo, tehdään näin. Tehdään
2: näin. Se, on, se on ehkä parempi, koska... <laughs> Sä jäisit varmaan aika
0: nopeasti kiinni. Niin ja täällä on, mä luulen, että täällä on kyttiä kuuntelemassa. Niin mm. Se voisi olla huono paljastaa oh, tässä tulevia suunnitelmia. Mitä minulla ei ole, disclaimer.
1: Me kaikki olemme aivan täysin, vaan no, larppaamme rikollisia, mutta emme ole.
2: Niin, no mä en sitä. sitä. Pitää olla vähän
1: sellainen criminal no,
2: Se, se pitää, pitää miettiä jo, että mitä, mitä Rosvo ajattelee. Mm. Tu-
0: joo, kyllä. Mutta mä ajattelin puhua kyberrikollisuudesta vähän tai ajattelin, että puhutaan kyberrikollisuudesta, en aio käyttää tässä nyt 10 minuutin monologia. monologia. Ei. Kyllä. Ei, mutta tota, me saatu saata paljon palautetta siitä, että me puhutaan liikaa Ranssonvaresta, eli kiristyshaittaohjelmista, eli lunnastrojalaisista, niin mä ajattelin puhua niistä. Ja, tota, ja mä haluan tarkentaa,
2: paljon palautetta on kolme twiittiä Niin, kyllä. Kyllä, ja nykypäivänä on siis someraivo.
0: Kyllä. Kyllä, juuri näin. Just näin. Just näin. Ja tota jos mietitään yleisesti kiristyshaittaohjelmia, niin nehän on ollut viime vuosina yrityksille ehkä tällainen suurin tietoturvaiheinen murheen kryydi niin kuin loppupeleissä. Eli, eli, eli todennäköisemmin joudut kiristyshaittaohjelmien uhriksi kuin esimerkiksi yritysvakoilun kohteeksi, uskallan väittää näin. Ja alunperinhan nämä kiristyshaittaohjelmat on enemmän kohdistuneet niin yksittäisiin koneisiin ja yksittäisiin käyttäjiin. Että me, että jos me muistellaan vaikka 5-10 vuoden takaa, niin oli paljon näitä poliisi Ohjelmia, missä, missä kone ja kerrottiin, että sun koneelta on löytynyt laitonta materiaalia ja maksamaan xyz lunnaa siitä. Että, joo, että, tota... tämä oli reveton tämä kampanja. Joo, joo ja sitten oli näitä oli näit pay-safegardeja, millä niitä maksettiin joskus. Että, tota...
2: Siihen hauska anekdootti, mulla oli Laureasta koulukaveri oli tuota rautakirjalla turvallisuushommissa, ja hänen kanssa puhuin tästä silloin, olisiko tämä ollut 2013-2014 silloin niin kuin ajankohtainen asia, ja Kysyin, että onko teillä mitään mahdollisuutta niin kuin sanoa niille ihmisille, kun ne ostaa pay että että Mä en keksi niille mitään järkevää käyttöä, mutta niitä varmaan pääasiassa ostettiin Suomessa niin kuin lunnaiden maksamiseen. Niin ne sanoivat, että ei ole mahdollista, niin kuin, että kaikki myyjät muistaisivat tämmöistä asiaa sanoa, mutta ne printtaisivat sen kuittiin. Kuitissa lukisit, siellä oli ensimmäinen niin kuin varoitus ransomwaresta siinä, että jos meinaat maksaa lunnaita, älä maksa, ei auta mitään. Koska siihen aikaan se lunnaiden maksaminen ei oikeasti vaikuttanut millään tavalla siihen, että toimiiko kone paremmin sen jälkeen vai ei, sekin asia on muuttunut, mutta...
0: Joo, kyllä, ja päästäänkin hyvällä aasisilalla taas eteenpäin, nimittäin nykyaikoinahan nämä on niin kuin käsin tehtyjä operaatioita, että ensin hommataan se pääsy sinne yritykseen, se saattaa olla jopa jonkun toisen toimijan tekemä ja ostettu pääsy, ja sen jälkeen sitten käynnistetään tällainen manuaalinen operaatio, jossa... Levitään, syvennetään tunkeutumista siellä organisaatiossa, eli levitään lateraalisesti, ja lopulta kun saadaan tarpeeksi korkeat käyttöoikeudet, niin sitten suoritetaan tällainen kiristyshaittavuus siellä organisaatiossa, ja nyt esimerkiksi viime vuoden aikana on yleistynyt tällainen trendi, että ne tiedot myös varastetaan, ja, ja sitten julkaistaan, jos näitä lunnaita ei makseta, tai saattaa jopa, jopa julkaista silti, vaikka, vaikka tota, en, ennen jo, kuin lunta, lunnaita edes pyydetään. Mut tota, Miks, miksi mä otin tämän, äh, niin kuin kiristyshaittailumat 99 trendiksi tässä, niin äh, jos puhutaan niin kuin viime vuoden aikana, kuluneen vuoden aikana, eli, eli käytännössä kokonaan tämän koronan ajan, niin pelkästään nämä ransomwarehyökkäykset on kasvanut paloalto-raportin mukaan 518 pinnaa. Eli se on aika paljon, eli yli viisinkertaistuneet. Ja tota, keskimäärin, samalla, samalla myös niin kuin nämä lunnasvaatimukset on kasvanut, ja keskimäärin tällainen kiristysaittelu lunnasvaatimus ää, oli, oli vuonna 2020 niin 847 000 dollaria, ja nyt sitten vuonna 2021 niin 5,3 miljoonaa dollaria, eli, eli no niin. sielläkin on aika järkyttävä kasvu. Ja tota, suurin yksittäinen pyyntihän oli, oli viime vuonna, anteeksi tänä vuonna, niin 50 miljoonaa dollaria, mikä on todennäköisesti siis, sehän neuvotellaan alaspäin aina, mm. aina näissä tapauksissa, mutta se on niin se lähtö, lähtökohta. Ja mun mielestä tässä oli hienosti tota Sir Jeremy Flaming, äh, onko tämä nyt brittien signaalitiedusteluvirasto äh, GCHG, niin on sanonut, että, että minkä takia nämä ransonvarat on edelleen meillä ongelma, niin on se, että minkäänlaista, regulaatiota tai yritystä jäädyttää näitä varoja, näitä maksuja, lunnasmaksuja, niin ei ole tehty. Ja sen, sen takia niin rikollisille tämä on kannattavaa bisnestä, että, että, että kannattaa tehdä näitä rikoksia. Niin, mm. tota, mitä mieltä te olette? Onko tämä niin kiristyshaittaa asumat edelleen, tai miten te näette tämän tulevaisuuden? Onko tämä se, mikä jatkuu tämä trendi? nähkö me vasta tämän alku, ollaanko me vasta alkuvaiheessa siinä, vai, vai mitä mieltä te olette? Siis,
1: mä oon ihan sitä varmaa, että tätä tulee jatkumaan, kunnes saadaan esimerkiksi jotain fiksua regulaatio, siihen, että miten voitaisiin nimenomaan jäädyttää varoja tai jollain tavalla vaikuttaa siihen, että tämä ei ois niin rahallisesti kannattavaa, koska siis mulle ei ainakaan tule mieleen mitään muuta tapaa, millä voisi tehdä kyberrikoksia, millä saisi niin systemaattisesti ja sille, niin kuin tiiätkö, että, että niillä on selkeä prosessi, että haetaan se initial access, eli se ensimmäinen pääsy sinne, sitten sit levittäydytään siellä verkossa, levitetään haittailmaa, siinä on niin kuin hyvin selleen niin yksi, kaksi, kolme stepit, mitä tehdä, ja tämä on niin skaalautuvaa, tätä on helppo tehdä, ja sä voit just niin kuin organisaationmaisesti tehdä tätä, niin en mä näe, että ennen kuin me saadaan jotain, jotain niin kuin ylempää vastausta tähän, koska niin kuin musta tuntuu, että tietoturvakontrollien lisääminen ei välttämättä kuitenkaan aina, aina edes auta,
0: mm. niin,
1: niin että siihen tarvitaan, ja sitten kun me puhutaan niin, niin laajasta skaalasta organisaatiot kaikilla ei ole resursseja, kaikilla ei ole tietoa, kaikilla ei ole ymmärrystä, kaikki ei tee tietoturvan kanssa duunia, niin se on eri vaikea kenttä, jos me yritetään vaan niinku ujuttaa niitä tietoturvaparannuksia niinku joka paikkaan, että et se niinku pitää mun mielestä tulla sieltä ylempään myös.
2: Joo, ja ne on vähän niin kuin vesi, että se riittää, että sulla on yksi murtuma, niin se vuotaa sieltä sisään, ja mitä isompi organisaatio, niin sitä todennäköisemmin siellä on jäänyt se yksi rdp etätyöpöytäyhteys auki jonnekin internettiin kuuntelemaan, tai sitten siellä on joku Citrix scalerit auki, missä ei ole kaksivaiheista tunnistautumista, tai mitä lie siis, että se on se niin kuin ajatus siitä, että me estetään hyökkäykset ja torjutaan ne kaikki sataprosenttisesti, ja sillä tavalla me päästään tästä systeemisestä ongelmasta eroon, niin toimii ehkä yksittäisen organisaation kohdalla, että se voi tavallaan nostaa jalat pois vedestä, ja sitten kaikki, mitkä jää sinne alle, niin hait hyökkää niiden kimppuun ja saat kuivilla, mutta se on vain siihen asti, kunnes sitten annotaan, että sieltä on ne niinku matalalla roikkuvat hedelmät poimittu, jonka jälkeen hyökätään sitten taas seuraavien kimppuun. Mä näen, että innovaatiotasolla tuo ransomware on ollut niin iso juttu, että sit sitä ei niinku tule mikään, mitä nyt on tällä hetkellä keksitty, niin varmaankaan ohittamaan nyt ainakaan muutamaan vuoteen. Et, et hankala nähdä, että kyllä mä näkisin, että se olisi ennemminkin ehkä kryptovaluuttojen regulaatio, millä sitten se ihan niin kuin saataisiin kiinni niihin rahavirtoihin. Ja sehän on aikamoinen punainen vaate monelle, koska kryptovaluutat nimenomaan edustaa sitä niin kuin vapautta, ja yksilövapautta, ja sitä niin kuin vapautta asioida toisten kanssa ilman, että siellä on joku instituutio välissä. Mutta sen vapauden mukana me ollaan
0: sitten mahdollistettu tämmöinen ilmiö, Mm. Joo, minusta on hauska, että mainitsit tuossa noista muutamista esimerkkeistä, että millä, millä sinne organisaatio mennään niin kuin aluksi sisään. Ja, ja, ja tosiaan Olenkin listannut, listannut täällä näitä, näitä jo, jo, ja yksi niin kuin tyypillisimmät tavat, millä, millä olen nykyisessä ja aikaisemmissa töissä nähnyt, että eri organisaatioihin tullaan sisään ja näissä kirjastysaittailman hyökkäyksissä, niin on ihan yksi näistä, nä, ei ole missään järjestyksessä, ne niin on haavoittuvuudet, eli just mainitsit, että siellä on joku Citrix Netscaler, tai joku muu vastaava laite, tai joku PulseVPN, tai mitä tahansa. Mm. Exchange, no, niin. mistä, mistä tullaan sisään jollain, ei edes päivä haavoittuvuudella, vaan haavoittuvuudella jotain yksinkertaisesti yrityksessä ei ole päivitetty tai ehitty päivittää, tai se on priorisoitu jonkun muun asian alle, mm. ja, ja sitä kautta on sitten se ensimmäinen pääsy saatu sinne organisaatioon, lähdetty siellä leviämään ja päästy tekemään tämä kiristyshaittainohjelman hyökkäys. Sitten toinen, mitä näkee tosi paljon, on nimenomaan nämä avoimet RDP, että pitäisi sanoa, että eli erilaiset hallintayhteydet, mitkä on auki, ja sitten siellä on joku surkea salasana, siellä on joku administraattora, administraattorityyli, tunnukset, jäänyt lokaali sille kyseiselle palvelimelle, josta on sitten päästy sisään ja sieltä lähdetty sitten leviämään. Ja mun mielestä tähän niin kuin lääkkeenä ehkä organisaatioissa olisi nimenomaan se, että sitä omaa hyökkäysrajapintaa pystyttäisiin kartoittamaan. Eli esimerkiksi kannattaisi ne omat palvelut, julkiset IP-osoitteet internetistä, jos on vielä niin kuin omaa tällaista legacy on premise infraa.
2: Se mikä tässä on haasteena on se, että monessa organisaatiossa on tämmöisiä niin sanottuja yllätyspalvelimia. Että mm. Se on jotain testisysteemejä ympäristöön nostettu pystyyn. Että ei, ei meidän tarvitse tätä nyt mihinkään dokumentoida. Tämä on vaan hetken tässä, kun me testataan tätä jotain juttua ja kytketään se tonne ja sitten se unohtuu. Ja se ei sieltä millään tavalla kuku, että meillä on täällä serveri vielä pystyssä. Että se on silti siellä on pieni hyökkäyspinta-ala ja sitten sieltä tullaan sisään.
1: Jep. Ja sitten jos miettii vaikka niinku pilvipalveluita. Nyt en puhu välttämättä AVS-stä tai näistä isommista, mutta kun näitä pilvipalveluita ja erinäköisiä hosting-palveluita on niin paljon, niin joissakin palveluissa on oletusarvoisesti esimerkiksi IP auki ulkoverkkoon tai sitten joku tämmöinen domain tai CNAM eli subdomaini, mikä pointtaa suoraan ulkoverkkoon. Ja tämmöiset, kun näitä sitten esimerkiksi testimielessä tai ihan tuotantokäyttöön pistetään, niin jos ei siellä ole hereillä just siitä, että mitä sinne pistää pyörimään ja katsoa, että, että onko tällä nyt jotain niin kuin julkisesti reityttävää ip että puhutaan vaikka joku, joku tota MongoDB tai joku tämmöinen tietokantapalveli, mitä pyöritetään jossain, niin ainut, mikä siitä yhtälöstä sitten enää puuttuu, on se, että siellä on joku oletussalasana tai joku, no jos ei oletussalasana, niin joku helposti arvattava salasana vähintään just joku niin kuin, perus, mitä näitä nyt on, esimerkiksi joku kuukausi, vuosi, huutomerkityylisiä salasanoja.
2: Kesä 2011. Kyllä. Sitten jopa tietää, milloin se on viimeksi vaihdettu. Niin. Kyllä,
0: Lokakuu on kesäkuun. <tos> 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 niin, Onko? Laurila Sortsit, että kyllä se varmaan niin varmaa on. <laughs> se on mindset-kysymys. <laughs> Joo, mutta tähän nimenomaan näitä testipalvelimiakin pystyisi löytämään sillä, että sitä omaa julkiverkkoa skannaisi säännöllisesti. Mm. Jos että, se on siellä verkossa, niin Niin jo, kyllä, on, kyllä, jos ei siellä niin ole sitä, sitä omia Mutta se, se on
1: sitten vaikeampi, just, jos se on pilvipalvelussa, koska sitten sulle ei Kyllä,
0: ei ole sitä, ei sitä, sitä, sitä Kyllä. Sitten kolmantena. Näistä, millä tullaan sisään, niin on maalaspämmi, eli sähköpostin välityksellä välitettävät haittaohjelmat joko liitteenä tai jonkun linkin kautta, mistä sitten käyttäjä huijataan latailemaan. Itse asiassa uusi trendi, me ollaan puhuttu tästä Basakaalista kampanjasta kanssa, että viestissä ei ole mitään linkkiä tai ladattavaa sisältöä, vaan siellä on puhelinnumero, ja sitten kun sinne puhelinnumeroon soittaa, niin sieltä ohjataan sut lataamaan se haittaohjelma. Ja, ja tätä on erityisesti niin kuin tuolla toisella puolella, Mm-hmm. Jokkeeli, eli tuolla Amerikoissa, niin, niin nähty, nähty enemmän.
2: Tämä, tämä on hyvä esimerkki siitä, että millaisia asioita voidaan tehdä sit tulevaisuudessa koneoppimisen avulla. Että kun Googlehan esitteli joku aikaa sitten tämän niiden puhelinapurin, että sä pystyit antamaan tehtävän, että soita ja varaa joku esimerkiksi pöytä ravintolasta. Sitten se koneoppimisysteemi soitti sinne ravintolaan ja kävi keskusteluun sen palvelu- asiakaspalvelijan kanssa ja tulkitsi sen vastaukset ja osasi vastata sille ja varata sinulle ravintolasta pöydän. Mä kuuntelin sitä ja se oli kyllä sellainen niskakarvoja nostattava kokemus kanssa. Että tässä tietokoneohjelma puhuu ihmisen kanssa, että ihminen ei tiedä puhuvansa tietokoneohjelman kanssa. Tämä oli sellainen vilahdus tulevaisuudesta. Ja sitten kun tämä teknologia, niin kuin kaikki tämmöinen teknologia, on ensin kallista ja vaikeaa, jonka jälkeen se on meillä jokaisella taskussa, niin on rikollisten käytettävissä, niin tehdä tuon saman ilman, että sinulla tarvitsee olla ihminen, joka vastaa siihen puhelimeen, tai että siellä on joku nauhoite. Mm. Et se voi olla, että sä soitat sinne ja sä kysyt, että niin, et mikä juttu tämä on, ja sitten ne selittää sulle. Nauhoitteelle on helppo lyödä luurikorvaan, että okay, tämä on joku huijaus. Mutta tämmöisissä kaikissa jutuissa näen, että niin ei sinänsä ehkä muuta paradigmaa valtavasti, mutta mahdollistaa tuommoisten nyt manuaalisten hyökkäysten skaalaamisen
0: samalla tavalla kuin mitä meillä niin kuin tietotekniikalla voidaan skaalata asioita muutenkin. Tuli tästä mieleen, mä sain tällä viikolla ensimmäisen robotti tällaisen mainospuhelun. Mä en ole okay. ennen Suomessa niitä mm. saanut, ihan suomenkielisen ja, Joo. ja tota jotain hammasharjaa mulle siinä kaupattiin, mutta siitä oli helpompi Mä sen verran kohtelias ihminen, että et, mä oon ollut siis joskus töissä iltapäivällä, käydään läpi varmasti uratarinoita, niin, niin mä jotenkin, mulle ei ole sydäntä sanoa heille, että suksi kuuseen ja, ja lyödä luuriin mm. korvaa, vaan tota, kyllä mä yleensä keskustelen ja sanon sen ei, mutta tästä oli paljon helpompi päästä eroon, kun sanoi ei, niin se puhelu loppuu, okay. kiitos, kiitos, hei.
1: Siis mulla on käynyt semmoinen, vaikka sanoi ei, niin se jatkuu vaan ja sitten se vaan jatkaa selittämistä. Että... Siis se robotti? Niin.
0: Okei, okay, joo. joo. Mielenskietos, mut tosikäs tosi helpposillasi.
1: Mies saa
0: tätä. On näyttänyt kyllä, kyllä. Yes. Niin.
2: <laughs> joo, ei, mä, 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 mä olen sen verran tympä ihminen, että minä painan luuria. Sain, no asetietuetta, painan sille. Mä koen, että se on Armielista myös tämä puhelimyöjakohtaa. Se tuhlaa mihun enempää aikaisa sitten, että
0: joo, no siellä se itkeä, itkeä sen jälkeen tai itkeä. Joka hän olisi... harkitsee omaa uransa. Niin, niin kuin suhteen. minäkin lähiin tietoturvallaan. Ei,
1: ei, 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 ei,
2: Kansainvälisesti tunnettu tietoturva-asiantuntija Juho Jauhjainen. Ajattelin, jos ne olisi kaikki ollut sulle
0: ystävällisiä siellä puhelinmyynnissä, se olisi ollut sinun olisi vieläkin siellä. <lostit> Kyllä, mutta tota, sitten nämä ovat ehkä nämä, mitkä me nyt luettelin, eli haavoittuvuudet, nämä avoimet hallintaportit, missä on sitten heikot salasanat, ja sitten tämä maalispäim, ehkä ne tyypillisimmät. Mutta aikaisemminhan oli kaikki Exploitkittejä ja, ja enemmän tehtiin ehkä näitä niinku vesireikähyökkäyksiä, missä mm. sitten oli, oli joku saastutettu sivu, millä käyttää vieraili. Esimerkiksi naapuriravintolan lounaslista, mikä oli sitten saastutettu, ja sieltä Exploit-Kitin kautta uitiin sitten sinne Tietskarille ja leviä leviämään, mutta... Tota.
2: Tai vähintään selvitettiin, että paljon nähtiin silloin aikoinaan sitä, että ne teki tämmöisen niin plug-in skannauksen, vaan että ne onkin siitä selaimesta kaiken mahdollisen tiedon, että ip osoite ja selain, ja se oli niin kuin hyvä tapa kartottaa sitten mahdollisia organisaatioita, että sä tuut tietystä IPstä, sä tuut organisaatiosta, ja sitten sun selain lavertelee sun käyttöjärjestelmän versiot, onko siellä Flash Player ja onko siellä mitä liian... Java,
0: mm. Niin, onko Java siellä en, ja...
1: Rip Flash nyt vielä. Yeah, niin, niin.
0: Meillähän on sen niminen jaksokin, kun Rip flash, ja sitten mm, seuraava joo. jakso, niin oli kauan Flash. Ei, Ei lähetä, nyt. Ei lähetä siihen. <laughs> Mutta siis joo, se, että, että nämä niinku ne tyypilliset tavat mennä sinne organisaation sisään. Mutta nyt Antti esimerkiksi viime jaksossa, episodi numero 70, Puhu tästä fin joka oli sitten perustanut tämän ruotsalaisen yhtiön. <laughs> ei. <laughs> nyt, nyt, nyt nyt on näin. Näin se totuus se, <tos> ja fiktio
2: ja on sekoittu, kun asiantuntija pääsee ääneen. Niin tuota, siis tää oli tämä Kombi Secure, joka oli eri asia kuin Kombi se ei, kuin bastion, sekur- bastion Secure. secure totta. oli Bastion
1: on... Joo, joo, joo. joka
2: on siis ilmeisesti legitiimi IT-yritys, mutta Fin7-rikollisryhmä perusti tämmöisen Bastion Secure-feikkifirman. Ja nyt kun ollaan koronan myötä kaikki remote first, remote forever, niin oli rekrytoinut sinne ilmeisesti ensisijassa venäläisiä tietoturvatutkijoita tekemään sitten tämmöistä pientä penteestausta, paitsi että heidän asiakkaansa oli tosiasiassa heidän uhrejansa. Aika silleen, sanotaanko, ei pitäisi kehua rikollisia, mutta olihan toinen aika ovelaa.
0: Niin ja sitten si- siinä oli syy se, että, että ne tietoturva-asiantuntijat, siis niin kun, ää, tällaisella kaidella polulla olevat tietoturva-asiantuntijat, on halvempia kuin mm. sitten nämä niin kuin rikolliset mm. mustahattuhakkerit.
1: Mutta tämähän on myös se ongelma, jos miettii, että menee vaikka se ja katsoo sieltä, mitä maksetaan jostain niin Apple tai Androidin tämmöisestä Full Persista, se Janeista, eli käytännössä sä saat korkattua sen laitteen ja saat sinne semmoisen takaa että sitä ei saa sieltä pois. Ää, niin kuin sen käyttäjän näkökulmasta se on niin näkymätön sille käyttäjälle, niin siitä maksetaan niin parimiltsiä pari, pari puolet. Niin kuin. Mm tämmöisiä summia, ja jos miettii, että sit, niin sä voisit rapsaa sen saman bugin vaikka niin kuin Applelle, niin. niin saat siitä no, jotain tonneja lämmintä t teepaidan, niin mun tässä on selkeästi semmoinen myös ekonomiaongelma, että noi on, noi on niin kuin arvokkaita asioita, millä diilataan, että nyt tosiaan en puhu mistään semmoisesta XSSstä, mikä löytyy joltain niin nettisivulta, vaan niin kuin totta kai semmoisista aika pahoista haavoittuvuuksista, mitkä koskee sitten taas loppukäyttäjiä, mutta... En yhtään ihmettele, että se näkyy myös tämmöisessä maailmassa.
2: Mm. Joo, se on, se on nähtävä kyllä. Mun hienoa, että meillä on niin paljon niitä valkohattuhakkereita, joilla on nämä periaatteet kuitenkin hallussa. Ja mä itse asiassa lainaan Tomi Tuomista, joka lainasi sarasvuota, joka sanoi, että periaatteet maksaa, että muuten ne on vain mielipiteitä. Minusta se oli hienosti sanottu, ja tässähän se näkyy, että kun sinulla tulee tuollainen nollapäiväkäsi, että myytkö sä sen Tserodiumille, joka myy sen jollekin diktaattorille, joka käyttää sitä kansanmurhan valmisteluun, vai raportoitko se sen valmistajalle. Niin ei mun ainakaan vaikea valita näistä.
1: Joo, ja mun piti tuosta tosiaan täydentää vielä, että mikä se on, niin se on nimenomaan tämmöinen kauppapaikka, missä voi sitten myydä näitä nollapäivähaavoittuvuuksia, mitkä sitten päätyy esimerkiksi, no vai serodimien mukaan esimerkiksi ää, niin hallituksille ja lain, lain vir, tai siis niin viranomaisille ja lainvalvojille ja tämmöisille. Mm.
2: Näitäkin on monenlaisia maailmassa näitä hallituksia ja viranomaisia. Yksi hei, mä kysyn teiltä nyt ihan tämmöisen niin lähetysteknisen kysymyksen. Kello alkaa lähestyä varmaan kohtapuoliin meidän esityksen loppua. Oliko se 55 vai oliko meillä tasaan asti? 55. 55, selvä. Mm. Aletaan ole sitten viimeisen minuutin kohdalla. Kiitos tosi paljon, oli, oli mielenkiintoinen jakso ja... Toivottavasti me saadaan tämä tää ulos jopa sitten mp 3 niille meidän vakiokuuntelijoille.
0: Ja... Kyllä meillä on luvattu ainakin näin, että tota me saataisiin omiin kanaviin jakoon tämä. Ja katsotaan, laitetaanko ihan videolla. Voi olla, että tota, kun katsotaan itse video ensin, että ei laiteta. <lacht> Mutta <lacht> tota, äänellä, äänellä <lacht> nyt olla. ainakin. ainakin tota... Mutta hei, viimeinen puffi
2: vielä, eli turvakäräjät.fi. Voit mennä jopa äkkösten kanssa, pääsee perille. Tai turvakarajat.fi, niin sieltä löytyy, pääsee kuuntelemaan. Ja kaikki normaalit podcasta. Podcast-alustat, Apple, Spotify, kaikista näistä löytyy. Ja jos Applella kuuntelet, niin käytäpä meille se viisi tähteä siellä, niin meillä tulee siitä lämmiä hyvää oloa ja
0: päästään siellä sitten ylöspäin charteissa. Mutta kiitos kaikille tästä. Jes, ja muistakaa tosiaan seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Eli, eli tota löytyy turvakarajat, käräjät joka tuutista, paitsi TikTokista. Mm. Ja tota, Laurahan on luvannut, että jossain vaiheessa myös siellä ollaan.
1: Joo, kyllä sitten. Joskus. Vuonna 2050.
0: Mutta kiitos paljon kutsusta ja ei mitään mun puolesta. Moikku moi.
1: Kiitos.